1: los esports que por defecto, como decimos, están gamificados, El futuro tiene múltiples manifestaciones. El futuro que para los medios significa apostar por newsletters, podcasts y modelos de suscripción. El futuro también que ya en nuevas generaciones se cuenta a través de la socialización en metaversos. Y el futuro que ya anticipamos pero que aún desconocemos respecto al modo en que nos relacionaremos con la tecnología en su expresión más avanzada. Todos son futuro, pero todos también dependen de nuestra comprensión y uso para ser más o menos conocidos. El futuro es esa pregunta incierta que tiene pistas múltiples para ser resuelta, numerosos atajos para comprenderlo. ¿Qué tendremos que hacer los medios para que nuestro futuro no suene tan básico en comparación a los otros futuros? ¿Cómo lograr que la industria de los medios deje de ser eterna perseguidora de tendencias para llegar rápido a la ola que nace? Es Francisco Asensi Viana, Head of E-Sports and Digital Business en The Planeta, Director del Máster en Entretenimiento en The Core School y Ex-Chief Digital Officer de Neverseen Media, además de Ex-Managing Director de Endemol Beyond y también, en términos generales, un apasionado del futuro y las transformaciones que provocará en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 18, temporada 3. Comenzamos. Aquí comienza The Coffee Americano, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Storybakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Francisco Asensi Viana, quien es oficialmente Head of E-Sports and Digital Business en Dea planeta pero también una especie de analista del futuro, que también es presente porque ya hay grandes cantidades ahí. Francisco, para que la audiencia pueda tener un contexto, ¿a qué te dedicas realmente más allá de un título? Que cada vez los títulos son más insuficientes para explicar lo que cada uno de nosotros hace.
0: Pues, hola Mauricio, pues eh, sí, la verdad es que no me es fácil explicar lo que hago en, en algunos contextos, pero realmente más allá de, de este puesto, no este puesto que, que ostento en ¿no? una empresa concreta, no como es de planeta. yo siempre me considero un explorador, ¿no? o sea, alguien que normalmente cuando, cuando tanto en, 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 en mi actividad personal, diría, como cuando trabajo para una empresa, lo que normalmente se me pide, por, por alguna razón que a lo mejor tiene que ver precisamente con mi propia eh, personalidad, es que camine dos pasos por delante, no diría yo, de lo que, de lo que hace esa empresa, eh, mire lo que hay en esos dos pasos por delante, por decirlo de alguna manera metafórica, y eso que vea en esa, en esa exploración lo convierta en algún tipo de proyecto. no eh, Cosa que no a menudo no, no, no me ha sido fácil. no O sea, yo en mi trayectoria profesional y muy resumido, pues, pues vengo de, originalmente del mundo de la tecnología, del software y el hardware más puro y duro, eh, moviéndome hacia los contenidos de, pues, desde música o, o deporte, ¿no? trabajando en el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? eh, o, en, o en un gran medio como es la Televisión Pública Española, en el RTV. Eh, eh, cuando he vuelto con eso que he visto, con esa imagen que veo de esos dos pasos por delante, como digo, eh, ese futuro cercano, diría yo, Eh, eh, a veces no se entiende, ¿no? O sea, no se ha entendido que lo que he visto eh, se está convirtiendo en una realidad. Yo, de hecho, suelo suelo, eh, dejar muy claro que no me considero para nada un visionario o un gurú, ¿no? Como dicen. Eh, Sino simplemente que he caminado esos dos pasos por delante, ¿no? Y y entonces veo algunas tendencias que que suceden en el mundo de la tecnología o en el mundo de la la vida digital y las relato ¿no? Relato esa, esa ese paisaje, ¿no? que, que estoy viendo. Esto es a lo que me dedico, Mauricio.
1: Y que a ver si coincides, de pronto vivimos en una especie de tres realidades. El presente que estamos construyendo, donde por ejemplo, hablando de medios de comunicación, se habla de newsletters, se habla de podcasts, se habla de suscripciones, de temas mucho más simples, si lo queremos ver así. Pero también En el futuro cercano o en ese futuro que ya se ve, que ya se palpa, que ya uno se pregunta qué va a pasar, está la Streaming Wars, está la apuesta desmedida por el podcast y demás. Y luego está ese futuro que ya existe, pero que todavía no es masivo, aunque para algunos ya es presente, que es ahora la guerra de los metaversos y demás. ¿Cómo entender como sociedad, y tú qué es lo que percibes, que podría agilizar una adopción o una comprensión mejor por parte de la audiencia para que ante estos avisos que ahí están, ante estas luces que ya se encienden, estemos mejor preparados al momento en que impactan, ya sea en nuestra vida como personas o en nuestra vida profesional, creativa.
0: Bueno, eh, no, no tengo muy claro del todo cómo se puede acelerar porque son fenómenos que necesitan del contacto directo, ¿no? O sea, de una literacy, ¿no? Como dicen académicamente, ¿no? Eh, de una digital literacy o de una technology literacy, ¿no? Al final. Eh, y eso requiere de aprendizaje y de contacto. Es algo experiencial. Es un problema que, por ejemplo, ha acompañado a la realidad virtual en general. Eh, la, la ausencia, ¿no? La no masificación aún de dispositivos de realidad virtual suponen un freno para el desarrollo de la propia realidad virtual Porque el destinatario final, el consumidor final, no lo ha experimentado y al no experimentarlo no no sabe cuál es la necesidad, no no sabe qué es lo que que tiene que descubrir ahí. Pero pero la mayor parte de los casos en los que alguien por primera vez eh, experimenta con unas Oculus, por ejemplo, unas Oculus Quest, empieza a descubrir un mundo del que ya no, no se desengancha, ¿no? Como que ya empieza a ver algo que hay ahí que quiere llegar más lejos, ¿no? Esto está pasando también en todo lo que es eh, lo que se llama la economía del metaverso, ¿no? Eh, No es nada nuevo, eh, de hecho en muchos de los fenómenos digitales o tecnológicos que que nos encontramos, no es una novedad ni ni la realidad virtual lo es, la realidad virtual lleva gestándose no sé, 40 años o 35 años eh, en diferentes mm, modos eh, y lo mismo pasa con este fenómeno de una vida digital en entornos de metaverso, ¿no? También eh, ya tuvimos en su momento ese gran titular que fue Second Life, eh, quizá yo suelo decir que con fracasado por su falsa, falta de propósito, ¿no? Porque era un entorno donde como usuario, sí, esto es un mundo abierto, pero a dónde lleva, ¿no? El metaverso está viniendo ahora muy apegado al videojuego, en parte, y el videojuego es la propia escuela eh, relación de descubrimiento de hasta dónde puede llegar el desenvolvimiento en en un entorno de mundo abierto, eh, como como son los metaversos, ¿no? Porque en el videojuego siempre hay propósito, siempre eh, hay algo que que se debe hacer o algo que se quiere hacer. Y si es un mundo abierto, pues voy descubriendo para qué sirve ese mundo abierto, qué puedo extraer de él y qué posibilidades tiene, ¿no? Gracias a que el desarrollo del videojuego fue ya hace años orientándose hacia el, el, los grandes multiplayer online platforms, ¿no? si, si, si queremos, eh, los MMOs, y, y abrieron la posibilidad de los mundos abiertos. Eso está deviniendo ahora en, esta, en este mundo del metaverso bajo mi punto de vista. ¿no? Pero una vez más, y resumiendo, eh, hay que experimentarlo. ¿no? O, o alguien se acerca al fenómeno eh, o, o no, lo, no lo entiende. Las redes sociales han sido un ejemplo. ¿no? Las redes sociales durante un tiempo eran un... Un entorno que para, bueno, pues para determinadas sectores de la población, no servían para nada que no fuera a perder el tiempo, ¿no? Y, y de repente, pues bueno, pues a alguien se, se van acercando y descubren que es un entorno de relación, que tiene sus, sus beneficios, igual que hoy en día hablamos de todo lo malo que también tienen, ¿no? Pero, pero desde luego mucho bueno, ¿no? Y también le pasó al pro, a los propios dispositivos, a los celulares, ¿no? En su momento, cuando aparecieron en el paisaje, era como para qué voy a llevar un dispositivo de comunicación en el bolsillo, ¿no? Y ahora lo que no sabemos es cómo desengancharnos ¿no? de la comunicación. Necesitamos estar conectados todo el día.
1: ¿Y tú qué percibes hablando de todos estos avances tecnológicos, hablando de esto que está ocurriendo, que la sociedad en términos masivos, por llamarlo de alguna manera, no se está dando por enterada? ¿Dónde percibes que van a quedar los medios de comunicación como los conocemos? Porque vamos a reconocer que los medios de comunicación dentro de sus innovaciones tienen conversaciones bastante básicas, bastante comprensibles para cualquiera en términos de cómo han de variar. Los medios organizados, estructurados, que tienen información, un fundamento en texto, en voz, ¿cómo van a caber o cómo visualizas que van a terminar cabiendo en este universo mucho más virtual que vamos a vivir muy pronto? Pues bueno,
0: pues en la medida en que sean capaces precisamente de introducirse en esos eh, nuevos espacios que puedan ser los metaversos y reconstruirse ahí, podrán podrán adaptarse, pero pero desde luego es es más que una evolución, es una mutación completa, ¿no? Los medios tradicionales, por por llamarlos así, no se han dado por enterados durante décadas de la transformación, ¿no? Por lo general hay, hay excepciones, ¿no? Entonces han dejado que pasase por delante de la puerta de casa la digitalización, eh, la adopción de nuevas formas de comunicación por parte de, de los targets más jóvenes y de repente se encuentran con que su audiencia está envejecida y que no pueden salir, les ha metido en un atolladero porque no pueden salir de ahí. Es decir, si cambio algo, esa audiencia más mayor le va a causar rechazo y si es la única audiencia que tengo, la pierdo y sin embargo todo mi modelo de negocio está orientado a ese modelo tradicional de emisión de televisión, etcétera, ¿no? Y siempre que se ha levantado algo que empieza a ser cada vez más grande, donde hay más ojos puestos, donde se pasa más tiempo y que yo no, no, no soy nadie allí. De hecho, para, si me introduzco ahora, soy uno más, que ese es el problema, ¿no? Si, si yo soy una gran network de televisión, he sido tradicionalmente muy relevante en la sociedad, ¿no? Pero si me introduzco allí, yo soy uno más, me tengo que ganar la atención, soy... Eh, el Rubius tiene más audiencia que yo, o Ibai tiene más audiencia que yo, ¿no? Y entonces yo compito con esas personas que ya tienen una audiencia muy fiel y además que le hablan y se dirigen en su mismo código de lenguaje, porque es una persona de, de su generación, es uno de ellos, ¿no? Sin embargo, yo llego y soy un intruso, soy un medio que viene de fuera y que lo tengo que aprender todo, ¿no? Soy un novato aquí. Yo creo que mis contenidos, que los he producido con alta calidad, etcétera, Van, van, a, van a triunfar aquí Y resulta que no conozco ni el medio Soy como una televisión dentro de la televisión no Si hablo si abro un canal en Twitch O varios canales en Twitch Estoy dentro de una plataforma que tiene sus propias reglas de funcionamiento Y como digo, uno más Y por qué mi contenido no? Tengo que aprender las reglas de los contenidos Y resulta que el aprendizaje Lo estoy extrayendo de Ibai, de Rubius O de AuronPlay ¿no? Eh, 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 no, no estoy aprendiendo De mis iguales, estoy aprendiendo de alguien que está aquí antes que yo y que, y que no tiene la misma relación con los medios que ha tenido eh, en el pasado. Ahora, ¿quién lo hace? Y se consigue. No, o sea, Por ejemplo, en Twitch tenemos canales de información, canales de arte, canales de cine, canales de moda, de gastronomía. Y no todo es videojuego. Y hay quien, quien, quien ha conseguido entender cómo se comunica en estos nuevos entornos y se posiciona en ellos. Se está posicionando a nivel individual porque realmente no conozco casos muy brillantes de eh, networks de televisión o de, o de prensa que se hayan posicionado. Todos ellos lo están investigando ahora, ¿no? como Cómo como se hace esa televisión en directo que puede decirse que es Twitch, ¿no? Eh, y, lo, y lo conseguirán seguramente aprenderlo, pero compitiendo eh, como uno más. Y para un target que todavía tiene que llegar, ¿no? O sea, eh, yo estoy convencido de que estas plataformas nuevas y no tan, eh, en realidad no tan nuevas como Twitch, YouTube y otras eh, van a ir incorporando a nuevas audiencias que no eran nativas de ese medio y que tendrán mm, otras necesidades de contenidos, ¿no? Eh, y tendrán que aprender también esas plataformas. Llegarán y entonces habrá como un momento de encuentro de, de esos medios a, adaptados o mutados, que yo digo, con esa nueva con, con esa audiencia nueva y que no es, como digo, la nativa, sino que va, va aterrizando porque va descubriendo eh, que, que también esas plataformas se entretienen. En definitiva, yo alguna vez me arriesgué a hacerlo en un evento de, de cadenas de televisión, ¿no? Donde se decía, bueno, pero pero alguien, alguien es capaz de ponerle eh, fecha de caducidad al broadcast y yo dije yo yo sí, yo sí se la puedo poner no soy ningún visionario, una vez más un gurú, pero no creo que dure más de 10 años, ¿no? El modo de emisión, no digo que yo no soy de los que diga que la televisión va a morir, la televisión se está reconvirtiendo, Twitch es televisión, Ibai es televisión pero televisión de una nueva eh, modelo, ¿no? Y, y porque queremos llamarlo televisión, porque siguen siendo contenidos audiovisuales que en algunos casos se emiten en directo y agregan audiencia, ¿no? Eh, Entonces esta esta nueva televisión transformada es la que en 10 años eh, será totalmente hegemónica, ¿no? Eh, Incluso Netflix, ¿no? Netflix se, se postula como la nueva televisión. Ellos hablan de sí mismos como ese nuevo modelo televisivo, ¿no? Y de hecho incorporan cada vez más y más formatos que en su día estaban en la televisión tradicional.
1: Y que además... A ver si coincides, yo observo la reacción de los medios de comunicación y en parte me duele porque me considero eh, parte de de esta comunidad, de esta industria. Pero hay muchos elementos que podría tomar, que están ahí como grandes componentes de, por ejemplo, en términos de redes sociales, oye, pues ahí se detona la conversación. Los medios de comunicación, en vez de buscar cómo participar dentro de sus propias plataformas, entregan la conversación a las redes sociales. Dicen, yo esa batalla no juego. Ahora que vienen los metaversos, también detrás del gaming hay grandísimos ejercicios nativos de socialización. Los medios de comunicación no socializan el consumo de sus contenidos. Es decir, queda la sensación de que ante la evidencia y que aunque lo consignamos, no tenemos capacidad de respuesta ¿O minimizamos nuestro producto respecto a lo que puede ser cuando otros sí que se han ido adaptando?
0: Eh, Totalmente de acuerdo y y es es un un dilema en el que se ven los medios una vez más porque un medio comercial, ¿por qué debería, no? O sea, ¿por qué voy a eh, proponer o a ofertar mis contenidos en en esos metaversos, no? Entonces cuando se preguntan esto dicen, ¿quién me va a pagar por hacerlo, no? Porque en la televisión tengo claro, en la televisión tradicional, quién me paga y por qué emito contenidos, ¿no? Emito contenidos de entretenimiento que agregan audiencia que yo vendo a marcas y agencias de medios. Pero en el metaverso hay una, de- una desintermediación completa, como en todo lo digital, ¿no? Podríamos decir, en el metaverso la desintermediación es completa. Yo, si soy una marca, si soy un producto, ¿por qué voy a necesitar a una televisión dentro, ¿no? ¿Por qué voy a necesitar a un medio? que no conoces eh, ni siquiera este nuevo entorno. Porque yo lo que necesito como marca o como producto es un guía, alguien que me guíe en el metaverso. Y resulta que los que más conocen ese metaverso no es los medios tradicionales. no, no, no Ni, ni esos eh, medios tradicionales en, ven cuál es la necesidad y desde luego las marcas no lo están, en, no lo están viendo que tú seas el prescriptor. Y ese es el error, porque cuanto antes, si antes acepto los cambios y antes exploro los cambios, antes podré decir que yo soy el guía, porque además ya hablas todos los días conmigo, ¿no? Me estás comprando espacio publicitario en en la televisión y, y, por tanto, nos conocemos, ¿no? Pues resulta que ahora, además, ya me he convertido en un gran explorador del metaverso y te puedo guiar por él, te puedo decir qué es lo beneficioso para ti, cómo una marca puede sacar partido de ello, cómo puedes construir tu propio entorno de marca para ah, eh, vender tu producto y ofrecerlo a una audiencia que de otro modo no va a tener contacto con tu producto, etcétera, etcétera. Pero se aceptan tarde los cambios y se entienden tarde esos cambios, ¿no? Porque, Porque hay ese apego a un modelo que aún se cree que me puede sujetar, pero... Eh, que es evidente, no es porque lo digamos nosotros ni seamos unos outsiders del sector de los medios, porque pues como tú decías, tanto tú como yo somos de esta industria y, y la tenemos aprecio y cariño, pero no, no han hecho ¿no? Esa, esos deberes ¿no? de, a la hora de, de entender bien eh, que esos fenómenos se convertirían en, en una gran eh, desafío no para los modelos tradicionales.
1: Y otro factor, además, olvidado, que es el de la gamificación. Hablando desde lo más básico hasta, por supuesto, lo más avanzado. Porque tú ves que hoy todas las aplicaciones, que hoy incluso programas gubernamentales, que la propia educación, Roblox, por ejemplo, se está transformando para gamificar la experiencia. A últimas fechas, por cierto, pude volver a ver una TED Talk de Jane McGonigal que habla de cómo la sociedad está mucho más motivada y en mejores condiciones para a través de los juegos generar un cambio que ante los dolores de la vida real. ¿Por qué? Porque ella habla de cuatro elementos. El optimismo, además, inmediato. El propósito que tú mencionabas que está ahí presente muchas veces con narrativa épica. La socialización y el hecho de que quieras ser productivo, que sientes el deseo de ser productivo. Hablando y conectando esta parte de la gamificación, ¿Qué hacer desde los medios para incorporar nuevas experiencias de consumo de contenido? Allá afuera, hoy vemos a un Netflix apostando por contenido interactivo, a un BuzzFeed haciéndolo en cierto modo, sobre todo a través de Tasty y demás, y ni qué decir de los metaversos.
0: Eh, Desde luego, o sea, por ejemplo, Twitch, el visionado de Twitch está gamificado completamente, ¿no? Y es un ejemplo de cómo conseguir que el visionado de contenidos se gamifique, tú tengas tus recompensas, igual que en el videojuego. O sea, el videojuego es, es, es eh, casi perfecto en sus mecánicas de interacción con, con, con el usuario ¿no? y de inmersión. O sea, es el, el mejor ejemplo que tenemos de cómo construir nuevo entretenimiento, bajo mi punto de vista. ¿no? Por, por esos elementos que tú decías, porque tiene un propósito, porque quiero ser productivo, ¿no? Porque quiero quiero ganar, ¿no? Quiero conseguir algo en ese propósito. Estoy inmerso en, en la narrativa y tengo una recompensa luego porque tengo una recompensa, ¿no? Al final, que es completar una tarea. El videojuego está alineado como somos los seres humanos, ¿no? Actuamos así, sobre recompensas, sobre expectativas, etcétera, porque al final el videojuego es como la super evolución de la forma en que aprendemos. ¿No? Si el ser humano, como, como muchos animales sociales, no aprendemos interactuando con el juego desde siempre, ¿no? El, el juego es nuestra forma de aprender la, la, lo que nos vamos a encontrar en la vida y en la sociedad, yendo, si quieres, muy, muy, muy atrás. Y el videojuego es como eh, la tecnificación del juego que ya es tan esencial para convertirse en una persona completa, ¿no? Y como digo, en en ese camino de cómo unir el juego con con el medio, o sea, pues Twitch es un gran ejemplo, no es el único, ¿no? YouTube también ofrece recompensas, pero el caso de Twitch es es claramente eh, gamificado con los drops por por completar visionados, eh, los bits que se entregan en función de cómo, del, del volumen de visionado. Eh, la participación continua en el propio streaming, o sea, la, la, el, 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 el destinatario del contenido se siente partícipe de él y luego los streamers le hacen más partícipe ¿no? porque se hacen eco eh, de esa interacción que está viendo simultáneamente eh, a la emisión. Entonces, esto es un ejemplo de, co- de cómo hacerlo. ¿no? La interactividad en contenidos de ficción, por ejemplo, como ha hecho Netflix con, con algunos contenidos como Bandersnatch. o o Minecraft eh, Minecraft, eh, Story Mode que también es interactivo al final es como trasladar el juego de Minecraft a una plataforma como Netflix Eh, están bien pero bajo mi punto de vista siguen siendo incompletos o en el sentido de de cómo lo ha mostrado Twitch, por ejemplo es, no necesito que elijas cómo va a seguir la historia simplemente necesito que veas que toda esta emisión eh, tiene premios, es, eh, tiene recompensas, o sea, es para ti, tú eres partícipe de la emisión con lo cual estás co-creando esa emisión con el propio streamer y además vas teniendo recompensas. La narrativa ¿cómo cambia? La estamos construyendo to- todos conjuntamente, ¿no? No es una narrativa por elección directa, ¿no? Como vas en Band, Snatch o estos, eh, elige tu aventura, sino que lo que estamos haciendo ahora en directo está haciendo que cree esa nueva narrativa, ¿no? Esto en, 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 los, en algunos metaversos lo llaman eh, narrativa emergente, no algo así no se suele llamar. Eh, porque se va construyendo simultáneamente a cómo se desarrolla el juego, ¿no? eh, si quieres. ¿no? Y en ella están participando todos los jugadores. ¿no? Entonces, esto le, desde luego los medios tienen que aprender mucho de esa gamificación eh, porque se han hecho intentos, en algún momento hemos hablado de second screens, para crear interacción desde dispositivos eh, que se utilizan simultáneamente al, al visionado, ¿no? Y ha habido ejemplos en su momento muy llamativos, como fue eh, la second screen, la, la aplicación de The Walking Dead, ¿no? Que permitía eh, desarrollar un juego ¿no? de predicción mientras se visionaba la serie, ¿no? Pero, pero en definitiva, eh, ese uso de second screens en series de ficción no he tenido mucho éxito porque la ficción, la ficción televisiva, eh, y en ella incluye a la de Netflix, HBO o Prime, eh, es muy, requiere mucha intensidad de atención. Porque no al final son narrativas que no me puedo perder mucho. ¿no? Eh, sin embargo, la Second screen funciona muy bien, por ejemplo, con contenidos deportivos o con contenidos de entretenimiento como tipo realities o, o, o talent shows o similares, ¿no? Donde, donde ahí sí que puedo... Eh, no, no requiere una atención de tanta intensidad. Realmente queda libre parte del, de la computación ¿no? cerebral para hacer algo, ¿no? Por esto leía recientemente un libro sobre psicología del videojuego que señalaba que realmente la, la, el multitasking no es posible ¿no? neuronalmente. Un multitasking completo. O sea, en realidad es una, es una apariencia multitasking. Necesitas prestar toda la atención, por ejemplo, en un videojuego ¿no? a, lo, a, a la acción que estás desarrollando y simultáneamente no puedes hacer muchas cosas más no. por lo mismo pasa con, con, con una serie de ficción un, un, una película ¿no? que exige de, eh, tanto nivel de atención que lo que queda libre es muy bajo no. realmente no puedes hacer muchas cosas simultáneamente ¿no? en ficción no ha, sido, no ha sido muy brillante lo que se ha hecho para simultanear el consumo de, de, de series de ficción con algunas dinámicas de gamificación, eso no quiere decir que sean imposibles y que podamos trabajar esa gamificación en, en los espacios temporales, por ejemplo, anteriores o posteriores a la emisión de una, de, del episodio de una serie, ¿no?
1: Hace rato platicabas de tu trabajo sí. en el Real Madrid. Acaba de darse todo el fenómeno de la Superliga. Los medios criticando, lo entiendo el porqué. Yo también tengo mis opiniones encontradas. Pero me parece que vas a coincidir, porque ya lo decías, con que más allá de que no se haga la Superliga, todos esos medios que se quejaron del atentado al fútbol de siempre, están omitiendo que el fútbol en efecto tiene que hacer algo. Posiblemente no eso, pero tiene que hacer algo. Y parte de eso es la gamificación, que ya vemos empresas muy bien valuadas en Estados Unidos, que lo que quieren es, literal, su misión es gamificar todo evento de todo evento deportivo. Es decir, toda acción de todo evento deportivo.
0: y Totalmente. Fíjate que en 2006, eh, cuando trabajaba en el Real Madrid, eh, ya entonces se hablaba del proyecto de crear una Superliga entre los clubes más importantes de Europa. O se ya estaba sobre la mesa y también estaba algo en el ambiente, algo que yo estudiaba especialmente como era la decadencia de los grandes eh, deportes ¿no? No, a nivel mundial. Uno de ellos el fútbol, desde luego. Eh, pero, pero en el caso de, de, de los Estados Unidos, es llamativo que, que sus deportes, no por así decirlo, los deportes que han creado como el béisbol o, o incluso la NFL, no están en sus mejores momentos. Han ido decayendo. no Y han ido decayendo por esa desconexión entre las expectativas de las nuevas generaciones y lo que representan esos deportes. Entonces, la atención se ha ido a deportes de nueva generación y uno de esos deportes de nueva generación son los esports, que de, por defecto, como decimos, están gamificados. ¿no? Igual la Superliga era una reacción errónea a un diagnóstico correcto. ¿no? Y es que no puede seguir así el fútbol. Como fenómeno de entretenimiento masivo, es decir, como deporte, por supuesto, los deportes se seguirán practicando, ¿no? Eh, el béisbol se sigue practicando muchísimo, ¿no? Y eso no significa que como deporte a nivel de entretenimiento remonte a nivel de ingresos, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que, que por ejemplo, eh, la, la ML, eh, la Major League of Baseball, lo que hace hoy en día es invertir, por, empresa, por ejemplo, en, en empresas tecnológicas. Que, hace, que, que refuerza con su inversión y luego comercializa. Es un, un ejemplo claro. Fue su plataforma de streaming, que se la vendió a Disney. Hoy en día, esa plataforma de streaming que creó la Major League of Baseball eh, es, eh, puede ser que sea parte de Disney+, Plus tecnológicamente, ¿no? Porque cuando la compró, todo el mundo se preguntó ¿para qué quieren esa plataforma, no? ¿Por qué se la han comprado, no? Eh, pues ya hemos visto para qué ¿no? para en qué en qué línea iba no entonces tienen que diversificar sus negocios porque, porque sus negocios ya no los aguanta eh, el modelo tradicional de venta de media rights a los broadcasters etcétera, etcétera, porque los broadcasters nunca rentabilizan lo que cuestan esos media rights siguen manteniendo un valor elevado que es artificial o sea, yo sigo comprando los derechos de emisión de la liga por por un precio que es artificial, porque luego la la audiencia no responde en en el nivel de audiencia, ¿no? Al final, de lo que se han dado cuenta es que sí responde cuando es el clásico, eh, Real Madrid-Barça, o o Atlético de Madrid-Barça, o Real Madrid-Juventus, ¿no? Eh, Por eso se se habían asociado los grandes. Sin embargo, el resto del fútbol no responde a nivel de audiencia. Por tanto, alguien dice... Oye, estos derechos que me vendes no valen lo que, lo que me está, está, estoy pagando por ellos porque luego no tengo toda esa audiencia. Y si no tengo toda esa audiencia, no tengo todas esas marcas, ¿no? Si lo, ven, lo vendo por, por pago, por pay-per-view, pues tampoco me compran todos los partidos, ¿no? O sea, me compran masivamente los de los grandes equipos y el resto, ¿no? Así que, diagnóstico correcto. Eh, y probablemente respuesta incorrecta, no ese no es el camino, tendrán que hacer otra cosa. no eh, Tendrán que acercar el fútbol eh, como entretenimiento de una manera diferente. Por ejemplo, eh, casos que, que ya se dan en, en estos deportes que menciono también en relativa decadencia en los Estados Unidos. La NFL, ¿qué hace? Dice, bueno, pues los, los derechos de media no los toco, se los vendo a, a Turner o a las grandes eh, networks. Pero voy a crear mi propio Over the Top, donde, eh, al estilo de lo que se hace en Twitch y YouTube, voy a crear nuevos contenidos que voy a ofrecer por suscripciones muy bajas.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: Eh, tiene acceso a esos contenidos por, por un coste de entre 5 o 10 dólares al mes y como es aficionado pues todo ese, ese contenido que rodea a la NFL menos los principales partidos lo tiene ahí bajo demanda ¿no? eso eso de hecho pues también es lo que pretende en España la Liga ¿no? desarrollando su propio verde top y más allá de eso es ¿y si, y si ahora empiezo a combinar el fútbol que ofrezco con los nuevos deportes ¿no? como los nuevos deportes o los deportes emergentes. Ya no solo hablo de esports, sino incluyo eh, deportes urbanos, fútbol, freestyle, etcétera no Entonces aquí de repente están descubriendo que donde había que aprender es en YouTube. no y A mí, a, a mí me, me suele llamar mucho la atención una eh, hoy en día una empresa de media y que empezó como una multi-channel network en YouTube, como es Whistle Sports, ¿no? Whistle Sports hoy en día trabaja con las grandes franquicias de Estados Unidos eh, a nivel de contenidos, y ellos empezaron creando y agregando canales en YouTube de deportes minoritarios o de tutoriales y este tipo de cosas siempre enfocados al deporte.
1: O bueno, esta sensación que ha representado también Thriller Fight Club que en definitiva dice, el boxeo es entretenimiento, importa tanto el performance, el show musical como la pelea y ahí se construye un extra.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. <risa> sí.
1: Oye, y hablando de este rezago que significa para las nuevas generaciones, de este desafío que significa, no para las nuevas generaciones, sino más bien para las generaciones que ya crecieron, ¿en algún punto la tecnología podrá hacer algo para incorporarnos? Porque es algo curioso, tú y yo estamos hablando de las tecnologías en tendencia, pero es una realidad que no somos hoy el target lógico. Y de pronto uno, conforme va creciendo, te empiezas a sentir en desventaja, a decir, bueno, es que estos van a crecer codeando. Yo tengo que ponerme ahorita, si es que quiero, a codear. Eh, Conforme más creces, te empiezas a sentir en desventaja, que entiendo que eso siempre ha estado, pero antes se valoraba mucho más el factor experiencia, mucho más el factor acumulación de conocimientos. Ahora, en cambio, la realidad es que uh-huh. ir creciendo tiene su lado muy intimidante. Más allá del, del propio envejecimiento, está un, una intimidación intelectual, si así lo queremos llamar.
0: Bueno, esta también es está también muy buena pregunta, Mauricio, porque cómo, cómo va a evolucionar nuestra relación con la tecnología es algo difícil de prever. Ni siquiera, ni siquiera los grandes... Eh, en este caso sí, guruses o ¿no? gurús de la tecnología eh, se atreven ¿no? en muchos casos a decir dónde dónde va a acabar esto, el propio Mark Zuckerberg decía si a mí me preguntan do- cómo acabará Facebook, no puedo responder a esa pregunta no tengo ni la menor idea ¿no? de cómo acabará porque, porque la, la tecnología toma, toma caminos ¿no? eh, y usos y, y se desarrolla de una manera exponencial en muchos casos que escapan un poco al, a lo que puede ser nuestra propia adaptación a la misma. ¿no? De hecho, yo últimamente digo que el poder está en la creatividad. ¿no? o sea hace, hace 20 años o 25, cuando, cuando realmente había la, la, la gran explosión de la tecnología de, de información, ¿no? de, de, de computación y de la información, y, y con ella el auge de internet, eh, era esa sensación de correr detrás de la tecnología, de verdad, es como no me puedo quedar fuera de esto y todo el mundo corría detrás de la tecnología. Hoy en día imaginamos algo y damos por hecho que la tecnología lo hará. O sea, no hace falta que corramos detrás de la tecnología porque estamos seguros de que lo hará, ¿no? O sea, como como cuando Steve Jobs en su momento le preguntaban... eh, se podría, se podría fotografiar un documento ¿no? y convertirlo en un, en un elemento digital eh, tipo escaneado, como hace un escáner, un, un un, una fotocopiadora. Steve Jobs, siempre que le decían algo de esto, solía decir, seguro que hay una aplicación para eso, ¿no? No lo sé con certeza, pero seguro que alguien la ha desarrollado allá, ¿no? Porque, porque esto pasa con la tecnología. Entonces, el, lo bueno de esto, a, 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 más allá de la sensación que tú dices, completamente cierta, ¿no?, de cierto eh, vértigo, si quieres, de, bueno, es que esto esto llegará a un momento, ¿no?, que, que nos haya ido tan por encima que, no sé, no, nos quedaremos fuera, habrá una sensación un poco de angustia, ¿no? Pues en realidad hay la parte buena que es, quizá no debamos preocuparnos de eso, nos debemos preocupar de crear, de pensar, crear, diseñar, dando por hecho que la tecnología sigue su, su evolución exponencial y que la usaremos para esto, Eh, para lo que imaginemos, ¿no? De alguna manera la podremos poner a nuestro servicio de la creatividad, despreocupándonos de si la conocemos en detalle, ¿no? Dicho esto, esto también implica sus riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos mucho de de la inteligencia artificial y de su desarrollo, y cómo un desarrollo descontrolado de esa inteligencia artificial puede ser negativo para la humanidad, ¿no? Si no controlamos específicamente cómo se va a desarrollar. Claro, si realmente existe esto que se llama el punto de singularidad, ¿no? Cuando se alcanza la singularidad, si es que se va a alcanzar y la inteligencia artificial es totalmente autónoma, eh, claro, pues ahí ahí estará el momento de la verdad, ¿no? De Después de la singularidad, la inteligencia artificial puede tomar decisiones de eh, igual, no te necesito, ¿no? Ese es un poco el gran riesgo, ¿no? El me pusiste en marcha, apretaste el botón de start, pero una vez he llegado a ese punto de singularidad, no te necesito como, como, no necesito a la humanidad, ¿no? ¿Para qué la necesito? ¿No? Esto es un poco ese, esa discusión, discusión que hay. Por otro lado, yo también creo que una tendencia es que la tecnología la vamos a dejar de ver muy patentemente, ¿no? O sea, cada vez se va a convertir en algo más invisible. Algo que llevaremos, pero será invisible, no será aparente. no eh, eh, Históricamente lo hemos visto ¿no? desde los primeros ordenadores que ocupaban una habitación entera hasta las tablets o los eh, headphones que, que caben en una mano ¿no? y que los hemos hecho luego un poquito más grande porque ya lo utilizamos como un dispositivo de comunicación y de consumo de contenidos y de videojuegos y de todo. no Es un de realmente un pequeño ordenador con mucha capacidad de procesamiento y entonces cogieron y se han hecho un poquito más grandes. Pero poco a poco, con las tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera es posible que la tecnología vuelva a un estado de desaparición, ¿no? O sea, que se vuelva invisible, pero que esté ahí. Porque probablemente pueda, pueda y esto me pongo que si, si quieres un poco más futurista, pueda invocar un ordenador sobre cualquier superficie. No necesitando que físicamente esté ahí, ¿no? Sino que simplemente las superficies serán. tendrán, contendrán datos, y porque a través de determinadas frecuencias de, del espacio radioeléctrico pueda enviar esa información y la pueda manejar, ¿no? De hecho, ya hay ya hay proyectos investigando este tipo de cosas, ¿no? Eh, así que es, es, En mi caso, en mi caso, es una. Eh, me, me coloco en una situación. De dual, ¿no? Por un lado creo que es un momento bueno, eh, dejando que la tecnología evolucione, no preocupándonos mucho por ella, para centrarnos en lo importante, la creatividad, el diseño, eh, mejoras sociales, lo que queramos, y seguro que la tecnología lo hace, pero por otro lado, con con ese ojo vigilante de que determinadas tecnologías, si evolucionan por sí solas, descontroladas, pueden no ser tan positivas, ¿no?
1: Oye, y hablando, de, hablando directamente del de modo en que nos relacionamos con los creadores, hoy queda claro que hay jugadores que tienen más seguidores que equipos, que hay influencers o celebridades o creadores de contenido que tienen más peso que los medios de comunicación, youtubers que tienen más aceptación que la clase política. ¿Qué va a pasar con las organizaciones, con las corporaciones ya no ante la realidad de las redes sociales que ya de por sí ahí se han vulnerado, sino en los metaversos, es decir, todo lo que planteaba Ready Player One, en cierto modo ahí está presente, en términos de una, dos, quizás en este caso sean cuatro o cinco corporaciones, el resto relativamente prescindibles, y en medio todos como participantes de una especie de juego no eterno, pero sí cuando menos de ganar o morir. Mm-hmm.
0: Bueno, pues está, está también una, una reflexión interesante, ¿no? Eh, al final los metaversos, de hecho, los crean empresas, ¿no? Y Entonces creo, creo ese metaverso y ya es mi entorno. Yo lo he creado como, como, como un negocio, ¿no? es No es un, una, una comuna, ¿no? Es libre donde donde cualquiera puede hacer eh, lo que quiera y hay una libertad, ¿no? Yo ya lo he creado como un negocio, ¿no? En, en cierta medida, ¿no? Eh, y las reglas, de las reglas incluso físicas, ¿no? De cómo funcionan los metaversos, las, las he implementado yo, ¿no? Entonces, hay que tener claro que en el, el metaverso de un tercero es la plataforma de un tercero y que. y que no somos los, los dueños. O sea, estamos jugando el juego diseñado por otro, ¿no? Eh, así que realmente hay este, este riesgo de. Eh, de control, desde luego ¿no? pero pero no de muy diferente a lo que es una red social como tal, como tú mencionabas o sea, al final eh, creadores de Facebook, Twitter etcétera eh, pues tienen unas, unos, unos objetivos empresariales a crear esas plataformas y, y deciden cómo se aplican sus reglas o la propia YouTube o la propia Twitch ¿no? de hecho Twitch ha ido eh, ampliando ¿no? sus reglas de participación Estableciendo cómo un un streamer puede permanecer en en la plataforma de acuerdo con unas eh, pautas de conducta establecidas por la propia Twitch o la propia YouTube. En el mundo de los metaversos puede ser más intenso y, y claro, la manipulación política y social puede llegar llegar a, a ser algo realmente desafiante, ¿no? Siempre contrarrestar esto eh, tiene que ver con la formación, o sea, con la formación de criterio. El que, el que la, la, la persona formada, y a lo mejor en esto me pongo muy socrático, el que está formado, el sabio, el que conoce, decía Sócrates, rara vez elige el mal, ¿no? Rara vez elige utilizar las cosas para el mal. Pero desde luego. Eh, eh, permitirá tomar cierta distancia ¿no? sobre, sobre lo que son esas plataformas yo cuando juego un videojuego me lo paso súper bien en determinados juegos eh, de mundos abiertos pero tengo claro que, que esa plataforma es de un tercero que pondrá las reglas y podrá decidir cómo se hacen los propios esports es como un deporte ¿no? emula el deporte donde solemos decir que el balón tiene un, prop- un propietario y me deja jugar cuando quiere el si no quiere no me deja organizar una competición no el publisher es el que tiene la el, el sartén por el mango como, ¿no? como decimos ¿no? así que es algo que desde luego debería, debería centrar más eh, el estudio y la reflexión no de cuando en el desarrollo de metaversos eh, por terceras empresas y que estos metaversos se conviertan en, en incumbentes, en hegemónicos con miles de personas dentro de ellos ¿Cuál va a ser? ¿no? ¿Cuál va a ser el, el escenario eh, que, que, pueda, que pueda implicar manipulación política, eh, manipulación de masas al final, ingeniería social, etcétera? ¿no? Eh, sí, no tengo una respuesta para ello, pero desde luego, sí, sí una, algo en mi lista ¿no? de, de cosas a tener en cuenta.
1: Te preocupa y yo te lo digo porque a ver en países latinoamericanos estamos muy acostumbrados a vivir en nuestra situación privilegiada con respecto a otros pero de pronto sí tengo que reconocer que cuando tengo este tipo de conversaciones como contigo y veo a gente en niveles de pobreza extremos y digo es que todo lo que se suponía que iba a apoyar a que el conocimiento se democratizara a que las oportunidades llegaran en una mejor proporción para todos, nos estamos otra vez yendo a los extremos donde ya ni siquiera vivimos distintas realidades en el mismo plano, en el plano físico, sino que ahora ya podremos vivir en realidades distintas donde tal vez tú y yo en cinco años estemos más enfocados en nuestro avatar que en nuestra persona, mientras que la persona física, por otro lado, no va a tener que comer. Exacto.
0: Eh, Y tienes toda, toda la razón. O sea... No, no se puede olvidar no se puede olvidar esto y no y no y, y desde luego un desarrollo hiper hiper aumentado diría yo del capitalismo digital eh, basado por ejemplo en metaversos es algo que no, no tendría muy muy buena pinta ¿no? sino que empeoraría ¿no? la situación del planeta ya de por sí por no hablar de de huella de carbono y todo esto que pueden generar estas estos nuevos, estos nuevos productos, ¿no? Eh, así que lo que hay que hacer es no perder la carrera y no dejar lo que evolucione sin que tengamos cierta, cierto conocimiento de lo que está pasando, ¿no? O sea, ya, ya, no, ya no hay tanta ignorancia. Hace, hace 35 años cuando los ingenuos, o mucho antes, los ingenuos, y lo digo con cariño, creadores de la primera internet pensaron que habían creado... El entorno más equilibrado, como tú decías, para, para desarrollar el conocimiento, para, para realmente desarrollar un lugar eh, sin gobiernos, ¿no? Se podría decir, no gobernado por nadie, pero donde las personas se desarrollarían libremente y encontrarían el equilibrio. Y, y tantos años después, uno de los propios fundadores ¿no? de la web como la conocemos, como Steve Berners-Lee, está abogando por crear una nueva, por abandonar este internet y crear una nueva donde donde poder retomar ese proyecto de una humanista, si, si, si queremos. ¿no? entonces eh, Pero ahora lo sabemos, sabemos que toman esas derivas. Entonces, eh, hemos de emplear nuestro conocimiento para, para como decía, para tener ese, ese ojo puesto encima de ese desarrollo y ayudar a otros a entenderlo, ¿no? Eh, eh, que, que puede tomar estas derivas? Desde luego los estados o han estado a otras cosas a otras problemáticas y nunca, eh, siempre han ido por detrás del desarrollo tecnológico y digital, ¿no? Eh, Ahora están un poquito más cerca, ¿no? Están más cerca de cómo se desarrolla para intentar controlar los efectos negativos. Pero claro, tampoco, no todos los estados pueden tener esa voluntad de de crear equilibrio y de distribuir la riqueza y pueden estar sometidos a intereses de grandes corporaciones, por ejemplo, ¿no? eh, no tener tanto interés en controlar determinadas cosas. No obstante, esto es algo que puede ser eh, los grandes eh, debates y luchas sociales de, de la próxima década, por ejemplo, ¿no? Si en el pasado, eh, y son luchas que todavía no, no, no se han abandonado, ¿no? Pues tienen que ver con la igualdad de oportunidades, eh, la no discriminación, los derechos civiles de minorías, etcétera. En, en la próxima generación de luchas por derechos eh, civiles, tendrán que ver con esto ¿no? tendrán que ver con eh, la limitación del capitalismo digital, del capitalismo de vigilancia, etcétera etcétera.
1: ¿Qué va a terminar pasando una vez que reviente la burbuja de los NFTs? Y le llamo burbuja no porque no se vayan a quedar sino más bien porque ante un gran suceso siempre viene un furor después ese furor se reduce pero algo queda que sí continúa. ¿Cuál, qué, ¿Qué va a ocurrir?
0: Desde luego Yo creo que los eh, NFTs eh, se van a quedar y estoy de acuerdo que ahora están en el momento burbuja completo y quedarán productos digitales eh, que que tengan sentido, ¿no? O sea, tokenizar cualquier cosa eh, como está pasando ahora. Pues bueno, porque estamos en esa locura, ¿no? De de hago un stream y lo tokenizo y lo vendo y cosas así. eh, Pero eh, pasado este periodo, que pasará seguramente a lo largo del año, quedará ese, ese producto digital que realmente, que realmente pues, merezca la pena tokenizar, ¿no? O sea, y que sea único. O sea, yo estoy siguiendo muy de cerca el caso de Sandbox, por ejemplo, y cómo co- y creas desde el principio un, un asset digital que tokenizas y que puedes simplemente quedártelo para ti, ¿no? O sea, porque, porque desarrollas dentro de ese metaverso, vas desarrollando tu mundo, ¿no? Porque has comprado un pedazo de, de tierra digital, por así decirlo, y lo quieres convertir en lo que sea. ¿no? Eh, entonces, creo más que se irá en la dirección de eh, NFTs que realmente representen para mí un valor, un valor perdurable, no de, de verdad, no fungible de verdad, ¿no? Porque ahora son no fungibles, a nivel de, de, de que es un asset digital y eso no, no, no se desgasta y es único al estar digamos tokenizado pero pero fungible en términos de mi relación con ese objeto ¿no? ya se me ha pasado ya ya no me resulta tan gracioso el cromo digital único no o sea no por hablar de un cromo digital que aún tiene su interés pero un stream o el, el tweet de, de no sé quién no o el meme de no sé cuántos no entonces ya mi relación con ese con esa propiedad se habrá desgastado entonces realmente hay una fungibilidad a nivel de vínculo emocional. Pero si ese vínculo es perdurable, ¿no? Como el vínculo que tienes con un gran libro, un gran disco, una gran obra de arte real, ¿no? Que no, no se desgasta por más que lo utilices, ¿no? Ese vínculo emocional, el, el, el producto se desgasta, pero tu relación emocional no. Entonces yo creo que lo que perdurará tiene que ver precisamente con ese, con ese valor apreciado de no fungibilidad, ¿no? De por qué lo sea. De, de por sí por estar tokenizado, sino por, porque yo lo aprecie como tal y sea significativo eh, dentro de las cosas de mi
1: vida. ¿no? Recta final de The Coffee, a ver qué opinas, porque es también un tema filosófico. Cada vez veo más que dado que las personas hoy podemos ser nuestra propia empresa, está la tentación de inversionistas de decir, a ver, yo voy a tratar a una persona como a una empresa, quiero comprar el... de la vida creativa de esta persona, que es algo que hoy resulta complejo, pero que con los NFTs, con las DAOs, con el metaverso, a ver, tal vez uno como persona diga, yo sí voy a permitir que mi avatar, por más que sea mío, tenga beneficios del 30% para otra persona en todo lo que haga. Vamos a ver la (risa) institucionalización de la persona, el poder ser dueño en parte de la persona en su yo virtual?
0: Podría ser, desde luego, porque al ser una persona virtual eh, no es la persona en sí, que no es un objeto del comercio, pero mi avatar, desde luego eh, mi avatar y sus atributos lo pueden ser, claro que sí Eh, la cuestión es que eh, claro, en, en esa extensión de la personalidad que podemos tener en los metaversos es replicable cuantas veces quiera, quiero decir, o sea vale, si la tokenizo ¿no? tokenizo mi avatar, es, es, es único, pero luego puedo irme a otro multiverso o crear otro multiverso, etcétera entonces realmente no tengo sensación de pérdida, ¿no? Tengo sensación de pérdida de sea, ninguna, es de estoy haciendo un negocio con mi, con mi avatar. Esto no es no es nuevo, ¿eh? O sea, conozco a quien en, en, World, en World Warcraft ha vendido su avatar porque ya tenía unos atributos y unos objetos y un nivel interesante y en ese mercado exterior que había WoW ha vendido su personaje y esto pasa en otros otros, eh, videojuegos, eh, como digo, multijugador, ¿no? Eh, Por ejemplo, en el caso este que conozco cercano, no, no tuvo una sensación de pérdida como que había perdido algo de su personalidad. Lo que tuvo fue una sensación de pérdida de dejar de jugar, ¿no? O sea, ya no juego más, y de hecho vendo mi personaje porque no quiero jugar más, porque esto me toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, es interesante, creo que sucederá, ¿eh? Eso sucederá porque porque tú tienes un avatar chulísimo, con unos atributos que me encantan, y, y si además es un pack que incluye no sé qué objeto, pues, pues te lo compro y me lo quedo, ¿no? Es más, me lo quedo para que tú sigas con él. ¿No? Imagínate, o sea, yo me lo quedo, es mío, es mío, tú tienes que seguir jugando con él, tienes que seguir moviéndote con él, pero es mío me pertenece, ¿no? Podrá darse. Ahora, yo creo que ahí, como digo, la sensación de pérdida, como que que me han privado algo de lo que soy como persona, pues no existirá en un principio. Otra cosa es que empecemos a, a ver conexiones neuronales con Neuralink y no sé qué a mis avatares y tal, y entonces la pérdida de es como que pierdo algo, ¿no? Como de mí mismo, ¿no?
1: Y también el otro gran punto que, digo, si no se ha resuelto el tema del registro único en digital, va a ser difícil en lo virtual. Pero si ese avatar se universalizara, digamos, que fuera solo un metaverso en el que estamos, ahí sí que habría una sensación de pérdida, de decir, bueno, estoy anulado.
0: Podría ser, podría ser, ¿no? Y de hecho, la ciencia ficción ya ha abordado estos temas en, pues en, 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 en otras historias, ¿no? Eh... Por, pues eh, recuerdo alguna serie de ficción, ¿no? Donde, donde incluso la personalidad se quedaba solo en el, en el mundo virtual. Esta serie, ¿cómo se llamaba ahora? No? Caprica. En Cáprica, por ejemplo, la, la personalidad se había quedado solo en el mundo virtual. En el mundo físico había desaparecido, ¿no? Entonces, perder, perder, la, eh, perder mi personalidad en el mundo virtual era morir directamente, porque era todo lo que quedaba, una, una conciencia recogida en ese mundo virtual, ¿no? Entonces sí, podría llegarse a una situación como la que comentas, ¿no?
1: Y que a ese respecto, no sé si ya viste Upload, esta serie de Amazon, que justo va sobre eso, sobre cómo tú puedes morir como persona, pero tus familiares pueden seguir invirtiendo para que tú existas como avatar. La realidad es que es una serie que a mí me costó trabajo, que me gustara al principio y después cobra un significado Interesante, solo por si no la has visto
0: no está no, pero eh, vi Por ejemplo, Dev eh, Que, que eh, ahí, bueno Se basa en la cre- recreación de una simulación Tan perfecta, tan perfecta Que lo que hago en un momento es como desconectar la vida real y, y, y poner en marcha Esa simulación Donde nadie es consciente de vivir en esa simulación Es un poco Matrix, ¿no? Si, si, si quieres, ¿no? Y donde alguien, un, un programador ha corregido no Por no hacer spoiler ha corregido algunos aspectos que no le gustaban de la realidad, ¿no? Entonces lo ha recreado en esa simulación, ¿no? Muy interesante, desde luego.
1: Oye, ya para ir concluyendo ahora sí, ¿qué fuentes recomiendas para enterarte del futuro que, insisto, para algunos ya es presente?
0: Bueno, desde luego seguirá mi buen amigo David Alayón, eh, futurista, eh, persona que no se le escapa ningún, ninguna t- tendencia, eh, que junto con otros... Eh, digamos, futuristas bastante avanzados y a la vez bastante aguerridos tiene un podcast que se llama Heavy Mental eh, donde hablan de todas estas cosas que estamos hablando tú y yo eh, pero también muy interesante, por ejemplo, un programa de radio como es eh, como es eh, Fallo de Sistema ¿no? de, de una radio española de Radio 3, que también tiene podcast donde se aborda ese, ese cruce entre eh, entre el videojuego, el cómic, el futuro, la ciencia, etc. ¿no? Esto solo por poner un par de ejemplos.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, que de futurista no tiene nada, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Francisco Asensi?
0: El café Francisco Asensi sabe eh, muy suave, suave, no es, no es muy intenso, suele ser... Sería dulzón, sabe, sabe dulzón, pero también vendría en mucha cantidad, ¿no? O sea, sería, sería una taza, sabría a café con toque, yo diría, del café de Guatemala, ¿no? Una cosa así, eh, pero dulcecito tal, pero, pero una buena taza, ¿no? O sea, sería intenso en volumen, pero, pero dulce, ¿no? Asequible para todos los públicos.
1: Listo, Francisco, muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Mauricio. Un placer. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por
1: Mauricio Cabrera.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?